2: Moin. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Hat man meine Red Bull Dosenöffnung am Anfang des Podcasts gehört? Garantiert, ist das dann mit das drauf? Mit Sicherheit. Also ich trinke gerade genüsslich zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge eine eiskalte Red Bull Sugarfree-Dose, die ist sogar so schön kalt, dass sie beschlagen ist. Also richtig Direkt geil. Also, na, machen. An Alle Zuhörer, <lacht> die hier äh, gerade am Start sind, schnappt euch einen Energy Drink des Vertrauens, lehnt euch zurück und enjoyt die Podcast-Folge. Bin ich schon wieder so leise? Auf der Tonspur bin ich so leise. Okay. Okay. Das okay. fragt ihr jedes Mal, dafür haben
3: wir doch dieses Tool, was das am Ende anpasst. <lacht> ja, ist ja auch scheißegal. Wie geht's euch, meine Freunde?
1: Gut. Ich bin nur noch ein bisschen crowby, so äh, vom mehr. von den Nachwehen der letzten Woche. War ein bisschen wild. OMR plus äh, MC Hackers Meetup. Hallo und, und da an ich wieder fangen.
2: AMC Hacking Live 2.0, Marc. Was, was ist der Unterschied zwischen 1.0 Das war 1.0. Ja. <lacht> <lacht> mein Gott, ich muss jetzt dieses Ding hier exen damit wir mal in Fahrt kommen hier. Was ist los? Also erklärt mal bitte jemand den Unterschied zwischen einem normalen AMC Hackers Meetup und dem AMC Hacking Live 1.0.
3: Ja, Marc, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es beim Event erklärt, ob du zugehört hast. <lacht>
1: Ja, das äh, Meetup ist ein Zusammenkommen der MC Hackers. Das MC Hacking Live ist äh, als Next Level Event von MC Hackers mit Content, Vorträgen, mit weiteren Möglichkeiten, sich auszutauschen, ähm, mit besonderen Locations, jetzt jedenfalls im letzten Fall Und auch einfach länger. Alles größer, also besser, cooler.
2: Und ähm, wir haben auch schon aufgrund des positiven Feedbacks den das nächste AMC-Hacking-Live-Datum festgelegt, und zwar der dritte, neunte. Ähm, wir haben es heute Morgen schon in die Community gepostet, haben es angekündigt, dass wir das nochmal starten wollen. Ja, wir haben schon die ersten Nachrichten bekommen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich kommen kann, weil ihr nicht schreibt, wo. Ja, wir haben es einfach nur früh ankündigen wollen, damit ihr euch das Wochenende blocken könnt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo. Wollen wir Berlin machen? Wir können Frankfurt
3: machen. Ich hatte Bock auf München, muss ich sagen. Ich bin für Bremen. Wenn Philipp Westermeier das OMR nach Hamburg kriegt, dann will ich das MCA King Live nach Bremen kriegen. Flippo has something to say, ja? Okay,
2: Leute. Dann müssen wir das mal spontan entscheiden. In den nächsten Monaten geben wir es auf jeden Fall noch bekannt. Ähm, wobei wir jetzt wahrscheinlich äh, die, die Meetups, die kleineren Meetups im Büro öfter mal machen werden. Von daher. Hm, Glaube ich. Dass wir nicht in Bremen stattfinden, das AMC Live. Ich glaube schon. Da
3: reden wir ein paar Monaten drüber, wer dann am Ende recht hatte. <lacht> Okay, Christian. Okay, lass uns, reden uns wir mal heute. durchgehen, was wir die letzten Wochen so erlebt haben. Wir waren auf dem OMR. Jungs, wie habt ihr das wahrgenommen? Also für mich war es das erste Mal auf dem OMR. Ihr wart, also Marc war schon mal da. Philipp, du? Äh, ich war auch
2: schon mal da, 2019 war das. Ähm fand es auch damals schon geil. Ich habe damals auch schon nicht ganz verstanden. Also ich finde, das OMR ist der Inbegriff des aktuellen Social Medias. Einfach zu viel. Also wirklich, die Eindrücke, ich, ich, ich habe es nicht verstanden. Erstmal kriegst du 1700 E-Mails, bevor es losgeht, was ja auch nicht schlimm ist. Es muss ja auch viel erklärt werden. Aber ich finde, dieses ganze Festival ist so unfassbar groß und kompliziert, dass ich einfach gar nicht durchsteige, was man alles machen konnte und irgendwie ersten Tag vorher mich angefangen hat, damit zu beschäftigen. Und das war mein Problem. Und deswegen haben wir auch uns zu den Masterclasses nicht eingetragen. Aber das hat, glaube ich, ähnlich nicht wahrgenommen, oder dass einfach viel und irgendwie alles da passiert.
1: Ja. Marc. <lacht> ich war das letzte Mal 2016. Das war auch das einzige Mal, dass ich auf dem UMR war. Und damals war es eigentlich die perfekte Größe. Ich glaube, 10.000 bis 20.000 Besucher waren das damals und da gab es einfach die Messe und es gab eine Stage äh, für die Conference und das war so übersichtlich und klar, was alles passiert. Deswegen war ich auch dieses Mal völlig schockiert und überfordert, auch im Vorfeld, was man überhaupt alles machen kann, genauso wie wahrscheinlich alle anderen auch. Ähm, dementsprechend, ich finde, das OMR war ein richtig geiles Event als Freizeitpark für Online-Marketer, wie so ein Erlebnispark, wo du durchläufst. Du kannst eh nicht alles schaffen, aber du läufst halt durch und hast ein bisschen Spaß. Ja. Und das andere war, dass man halt auch gerade AMC Hackers natürlich sehr viele Leute treffen konnte, die man kennt, weil einfach jeder da war. Und wir haben ja auch die Gelegenheit genutzt, immer wieder so einen AMC Hackers Tisch zu machen. Und dann kamen wieder plötzlich 10, 20 Hacker angelaufen, haben sich wieder da zusammengefunden. Dann hat man sich wieder aufgeteilt und zwei es waren zwei coole Tage, so als Erlebnis, aber als ich sag mal, Content oder Mehrwert, den man mitnimmt, ja, kriegst du auch im Podcast äh, irgendwo Content, also ist jetzt nicht so der Game-Changer. Ja,
2: also für den Podcast, ach, für, den, für den Content würde ich auch nicht hingehen, das ist so ein bisschen, es war halt teilweise so, dass du irgendwie in einer Area warst und dann hast du einen Vortrag in der anderen Area, hast aber irgendwie nur fünf Minuten Zeit, weil er sofort beginnt und du musst aber 25 Minuten laufen. Dann triffst du unterwegs noch jemanden, dann wirst du wieder aufgehalten, musst der Person sagen, ich kann jetzt nicht, ich will zum Vortrag laufen, also du solltest da hingehen, mit der Intention, dir ein, zwei Vorträge anzugucken, ja, aber den Pod, ah, die, die, die Inspiration oder die Inhalte kriegst du auch online, ganz einfach. Ähm, zum Beispiel war ich bei Lena Gerkes Vortrag How to build a fashion brand und ich habe mir wirklich erhofft, dass die so ein bisschen erzählt, wie man eine Brand aufbaut. Ähm, ja und letztendlich hat sie einfach nur, hat der Moderator sogar noch gesagt, ja komm Lena, bitte aber jetzt nicht sowas sagen, wie ich bin da so reingestolpert und ach, ich weiß auch alles, was wir nicht machen, ist alles ein bisschen Zufall. Bitte sag, sag uns mal hier so ein paar Tipps so. Und dann kommt sie so, hey, schön euch zu sehen, Mädels, weißt du, einfach überall nur Girls um mich rum. Also alle die Girls, die früher Germany Next Topmodel geguckt haben, als sie gewonnen hat und einfach nur Fangirls sind, ist ja auch nicht schlimm. Ja, und dann fängt sie wirklich ungelogen so an zu erzählen, ja, also ein richtiges Konzept haben wir nicht. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert und haben alles ein bisschen ausprobiert und ich habe ja auch nur alles meinem Team zu verdanken, ihr seid die Tollsten. Also, und ich stand da nur so, ja, okay, cool,
3: also ist ja ist zwar nett, aber
2: Content einfach Gar nicht in dem Moment. <lacht>
3: Dafür reichen ja auch oh, meist oh. einfach 20 Minuten gar nicht. Ne? Wobei es wäre dann schon immer cool gewesen, ja. wenn so, okay, ich gebe euch jetzt drei Tipps mit, die ihr direkt irgendwie umsetzen könnt oder so. Aber ja. die meisten Vorträge so haben wir echt bei nur... Ja. Echt nur sagen Liefer,
2: Du musst Content liefern. Sonst ist irgendwie, ja, langweilig. Also, du, dann hörst du dir irgendwas an und das sind einfach nur allgemeine Tipps und dann kannst du auch einen Podcast reinziehen. Deswegen, ich kann aber aber sagen... Ein großer
1: Mehrwert liegt noch in den Mini-Meetups, auch Side-Events, ja. die man besuchen kann. Äh, da waren wir auch auf einem oder zwei und die waren wirklich cool. Da konnte man sich auch dann äh, tiefer austauschen mit Leuten, die man vorher nicht kannte, zu einem bestimmten Thema. Aber auf dem OMR ist einfach nur Chaos und, äh, ja, zu viel.
3: Aber witzigerweise, ich meine, es ist ja das Festival. Und es, das, dieser Begriff, der passt schon extrem gut, weil du hast so viele Bühnen, dass du erstmal diesen Bandplan oder Speakerplan überhaupt schnallen musst. Und du weißt immer gar nicht, bin ich jetzt gerade bei der Water Stage, der Fire Stage, der Green, Blue, Yellow Stage. Und am Ende kommst du aber nur fürs Camping, weil wir Tag zwei auch die ganze Zeit an <lacht> unserem Tisch saßen und einfach nur uns gefreut haben, Leute wiederzusehen. Das ist
1: echt gut. <lacht> eins zu eins eigentlich. So haben wir und wir gemacht, haben halt, ja. es
3: war wirklich wie eigentlich auf einem Musikfestival, weil wir dachten irgendwann, okay, wir haben hier einen guten Campingplatz. Wir sitzen in der Nähe vom Essen und wir können die Musik oder die Speaker im Hintergrund hören. Wie auf einem richtigen Musikfestival. Also außer natürlich, du bist so ein, wie nennt man das, Bandhunter bei Musik oder halt so ein richtiger Content-Hunter, wo du dann wirklich von Bühne zu Bühne rennst. Aber eigentlich war es schon wirklich ein wie so ein Festival, ne? Lustig. Ja. Du siehst nur zwei, drei Bands, beziehungsweise Sweaker.
2: Und äh, währenddessen werden äh, die Flaschen Wein zum Tisch gebracht, so war es bei uns auch wieder. Also Aimsy up war wieder am Start. Ähm, und dann sind wir abends, ganz lustig, äh, ganz lustige Story. Ich habe ja schon die Max-Giesinger-Story angekündigt letzte Woche äh, im Podcast. Ähm, waren wir in irgendeiner Karaoke-Bar, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in Hamburg, so eine kleine, versiffte Bar, wo vielleicht 60 Leute reinpassen, so der Schweißtropf von der Decke, einfach irgendwie total äh, kleine, ulkige Bar. Und dann singen, dann hast du halt in der Karaoke-Bar, hast ja immer so zwei zwei Leute, die vorne auf die Bühne gehen und dann irgendwie einen Song singen können. Und dann war das total lustig, irgendwie ähm, kam ein Song von Max Giesinger und dann hat so ein Girl und ein Typ hat, haben das gesungen. Und auf einmal rennt ein anderer Typ auf die Bühne, äh, reißt dem, dem einen Jungen das Mikrofon aus der Hand und singt mit. Und singt halt einfach nur 100% perfekt mit. Und ich so, hä? Und Marc stoßt mich von der Seite so an und schreibt mir ins Ohr, hä, das ist der echte Max Giesinger. <lacht> und das, war, das war einfach Max Giesinger, der auf die Bühne gerannt ist und seinen eigenen Song performt hat. Die ganze ganze ähm, Kneipe ist irgendwie ausgerastet. Ähm, und ja, am Ende stand er noch bei uns am Tisch irgendwie rum und dann ist das irgendwie, ja, Stand nicht auch so ein
1: YouTube-Dude hinter uns? Ja, Julian so. Bell stand direkt hinter uns. Habe ja.
2: ich auch noch irgendwie hinterher in den Stories gesehen. Der war ja, auch das, das ist halt Hand, also
1: Die Magie von OMR, da kommen irgendwie alle an einem Wochenende zusammen.
2: <lacht> das ist krass. Also wirklich, auch dass der da so komplett random einfach dann chillt. Ich weiß nicht, ob er da mit Friends war oder alleine oder so. Ja, auf jeden Fall. Er sah aber auch einfach aus wie ein ganz normaler Dude. Also man denkt ja oft bei Musikern irgendwie, dass die besonders aussehen. Aber so, ich glaube, er ist auch ein One-Hit-Wonder, oder? Pro. Oder Hit Wonder? Dir. Also ich glaube, diese ganzen deutschen Musiker wie, wie Max Giesinger oder Philipp Bensko. Nee, Tim Bensko heißt ja.
3: Philipp Bensko. <lacht> Tim Bensko. Und Mark Giesinger. <lacht> ich glaube, wobei, ich
2: glaube, Tim Bensko hätte man schon erkannt. Der ist ja schon so das Girl-Crush, da stehen ja alle Girls auf, auf den. Aber so solche, die, die sehen halt auch einfach aus wie aller und das fällt einfach auch nicht auf, ne?
3: Und dann, ja. nächster Tag, aufgestanden und schon ab nach Berlin. Die wilde Fahrt ging direkt weiter. Ja, stimmt. Dann war Berlin, da war
2: Team Day. Kam das ganze Team am Freitag von uns nach Berlin. Und genau, am Samstag war dann schon das Meetup.
1: Da haben sich einige Hackers auch schon im Vorfeld natürlich getroffen. Bei dem wilden Italiener, den irgendwie jeder kennt. Und La Galleria. Ja.
2: Also es gibt, es gibt immer wieder diese diese Vor-Meetups. Also wenn, wenn wir Meetup organisieren, wir machen das immer am Samstag und ich glaube, Freitag reisen alle an. Freitagabend gibt es dann irgendwie so kleine Runden überall. Müsste mal, muss man mal schauen, wo, welcher Runde man sich anschließt. Ähm, ja, und ich glaube, dieses Mal war es irgendwie so ein kleiner Italiener La Galleria in, in der Torstraße in Berlin. Und die haben, glaube ich, 30 Plätze und ich glaube, 25 Leute waren da von uns. Also der komplette Laden wurde eingenommen. Ähm, normalerweise ist da Party. Und also Party ab abends, ne, drehen halt die Musik immer laut, das war wegen Corona, wurde das hier so in Berlin, dass die Clubs ja verboten waren und deswegen haben sich alle Restaurants äh, irgendwie so ein bisschen zu einem halben Club umverwandelt. Und ich glaube, so ist dieser Vibe entstanden, dass die Restaurants teilweise jetzt irgendwie richtig fett Mucke spielen. Ähm, ja, und ich glaube, an dem Abend war es dann so, dass dann anstatt Dancen und Mucke war dann irgendwie ein absoluter Nerd Talk in den Italienern. Alle dachten <lacht> sich, was sind das für Leute hier? Ja. Naja, wie habt ihr das
3: Meetup so wahrgenommen dieses Mal? Ich fand's geil. Geht so langsam in die Richtung, wo ich immer von geträumt habe, mit Speakern, bisschen größer, bisschen mehr Infotainment. Also, dass einfach mehr passiert, dass das Ganze auch länger geht. Also, dass es nicht irgendwie erst um 18 oder 20 Uhr losgeht, sondern vielleicht schon um Also, ich glaube, ab 15 Uhr war Einlass. Mhm. Ab 16 Uhr Vorträge. Das kann man demnächst noch früher starten und noch mehr Vorträge machen. Also ja, ich, fand's richtig ich fand's cool, cool. dass
1: es das mehr erlebnisreicher war als davor, weil es auch verschiedene Räume gab, es gab diese Kantine, wo man essen konnte, es gab den einen Raum, wo man Bierpong spielen konnte, sich unterhalten konnte, es gab den Exit Room, es gab diesen Hauptraum, wo irgendwie alle rumgehangen sind. Es war einfach mehr Überraschung und mehr noch Erleben, fand ich, als auf den letzten normalen Meetups. Aber find, auch immer, immer krass, wieder die gleichen krass, Gesichter.
3: Was krass motiviert ist, so ein bisschen in diesem ganzen Event-Ding, es waren, also wir haben eine lange Liste an Sachen, die wir besser machen können beim nächsten Event, weil das, was diesmal so mit Speakern ist und dem Ganzen, das ist schon ein bisschen, ja, einigermaßen spontan entstanden, beziehungsweise die Vorlauf, äh, Vorlaufzeit boah, war nicht so groß und dass man, obwohl man viele Sachen besser machen kann, also vielleicht mehr Sitzplätze vor den Speakern, die Akustik ein bisschen optimieren, ähm, von vornherein so ein bisschen trennen, wer will Netzwerken und wer will den Vortrag hören, also so ein paar Sachen, die man nächstes Mal besser machen kann. Trotzdem, an dem Abend sind so viele gekommen und haben gesagt, Alter, was für ein heftig geiles Event. Unglaublich. Und auch hinterher die Umfrage, die wir gemacht haben in der Community, was können wir besser machen, was hat euch gefallen, sind die gleichen Punkte aufgekommen, die man verbessern kann. Aber alles in allem war das Feedback einfach insane. Und wenn du dann überlegst, wenn wir jetzt das nächste Event machen und genau die Sachen besser machen, dann wird es halt noch insaner. Also das Insanity-Level wird einfach immer höher, und deswegen, es ist auch, es macht irgendwie Bock, sich jedes Mal selber so zu übertrumpfen oder zu challengen, was können wir nächstes Mal noch geiler machen, worauf haben die Leute Lust. Schon irgendwie ja. auch für so ein, immer mal wieder so ein Highlight.
2: Wo, wo wir schon, wir wollen ja heute so ein bisschen erzählen, was bei MCKs abgeht, was, woran wir gerade arbeiten, was wir machen, Chris, und du jetzt gerade das nächste Meetup schon angekündigt hast, dann erzähl mal, was ist das nächste, Was, wann und wo und was.
3: Uff. Okay, Datum musst du mir gleich wahrscheinlich <lacht> auf die Sprünge helfen, aber wir okay, haben so eine, raus, wir ja. haben eine kleine Eventliste. Also, was halt neu bei uns ist, ist, das hatte ich, glaube ich, auch schon in dem Podcast erzählt, zum 1.7. ziehen wir jetzt ein neues äh, Büro ein und wollen da so eine kleine, ja, erstmal so, also ich will es jetzt nicht Party nennen, also so ein kleines Opening machen, dass wir irgendwie schon Mitte Juli einfach, wer Bock hat, vorbeizukommen, einladen, es wird noch nicht alles eingerichtet sein, aber einfach schon mal so ein Get-Together im Büro machen. Das wird passieren, Philipp, das Datum Hast du das gerade parat? 15.07. lese ich hier in meinen Notizen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 15.07. Äh, Büro-Opening. Und danach wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen Maximal
2: 50 Leute, meine Freunde. Wir haben bei dem AMC Hackers Live 1.0 100 Plätze angekündigt. Und ihr seid ausgerastet. Also Kaum macht man mal eine Limitation rein, reißen die, reißen die Jungs ein die Tickets aus. Und Mädels, äh, die, die, Ticket aus, die Tickets aus der Hand. Innerhalb von 24 Stunden 100 Tickets verkauft. Also für einen Euro, die waren halt gratis. Ne? Also quasi fast gratis. Ähm, und dann haben wir mit der Location klärt, dass wir fast verdoppeln können auf 160. Und dieses Mal, Leute, unser, unser, Bü unser Büro ist nicht unlimited groß. Und wir haben noch kein Interior. Das wird eine ganz stumpfe Angelegenheit sein. Es kann sein, dass es oft sogar leer wird. Aber das macht es gerade so richtig geil. Wir wollen da kleine Masterminds machen und so weiter. Und genau, maximal 50 Plätze. Also da können wir nicht erhöhen. Das ist quasi das Limit, was wir da reinlassen
1: können. Da sag nochmal einer, Verknappung funktioniert nicht.
3: Ja. Also es ist ja, ja. nicht mehr künstliche Verknappung, es ist physische Verknappung, es geht nicht anders. Das war auch so geil bei einem Seeking Live. Wir hatten ja bei Digisdorf bei unserem 1-Euro-Ticket Ein so einen Counter. Und alle dachten, wer lockt sich da die ganze Zeit an und setzt ihn künstlich runter? Nein, nein, der war live. Das da, dachte ich auch erst. Ich dachte nein, auch erst das war weg. immer live. Und dann irgendwann 10, 9, 8, 7 und plötzlich dachten ja, jetzt doch mal lieber ein Ticket mitnehmen. Ich glaube, zwei Tage hat es gedauert, ne? Dann waren die alle weg.
2: Ja, ich glaube, anderthalb nur, sogar nur. Also es war richtig schnell. Ja, ich meine, wir nennen es ja auch nur Tickets. Das ist einfach nur, damit wir wissen, wer kommt. Weil ähm, es war ja ein Benefit, den wir euch bieten wollten für einen Euro, das ganze Event zu machen. Aber ja, wir mussten halt irgendwie
3: planen. Ja, also allgemein in der Eventbranche planen wir gerade relativ viel. Büro-Opening, dann irgendwann nochmal MCR King Live im September ja. mit, ähm, also wie gesagt, da sind wir jetzt noch am Brainstorm. Wir wollen es nochmal machen, weil es einfach so gut ankam. Vielleicht mehr Speaker, vielleicht länger, mal gucken, was die Location hergibt. Ähm, hinterher werden wir auch diesmal in irgendeinem Club für euch eine Gästeliste erstellen, weil um 12 Uhr waren alle noch so richtig on fire und wollten weiterziehen. Das ist auch ein Learning, also das wird wieder ein ja. Mega-Event. Genau, büro opening ja, wir, wir teilen jetzt. auch
2: unsere Learnings. Ich meine, wir haben es nicht ja. perfekt geplant am Ende. Es war der, der Tag komplett, war richtig geil. Aber unser größter Fehler war einfach, dass nach 12 Uhr nichts zur Verfügung gestellt wurde von uns. Was ein bisschen, um uns zu entschuldigen, dem geschuldet ist, dass wir nicht wissen, wie viele Leute gehen weiter. Von 160 Leuten, wir haben keinen Plan, wie viele um 12 Uhr noch Bock haben, wenn es um 15 Uhr losgeht. Ja. Aber nicht wir es halt Ab den Tisch ne? reservieren. Ja genau, man könnte es abfragen, aber auch da weißt du nicht, wie, wie viele Leute dann wirklich kommen. Und wir wussten nicht, wie viele Leute Lust haben, weiterzuziehen. Und dann auch noch Frauenquote bei uns, bei NC Hackers. Also Ladies Welcome, wir sind vielleicht 90% sind
3: Jungs, schon, Jungs, 95%. Ja, aber
2: früher waren es 99%. Also schon ja. deutlich mehr Frauen schon besser Event gewesen. Ja genau, auf jeden Fall trotzdem. Äh, und da musst du ja irgendwie auch reinkommen mit, mit so vielen Leuten. Und du kannst ja auch nicht eben mal wir waren dann von 140, waren wir glaube ich noch so 50 Leute, die weiterziehen wollen. Ja, hey, habt ihr einen Platz für 50? <lacht> so ganz spontan. So <lacht> nur Männer in Hoodies. <lacht> nur Männer in schwarzen Hoodies, die den ganzen Tag über irgendeine technische Scheiße und, und Inkoterms labern.
1: <lacht> ja, vielleicht ja. ist es einerseits Berlin vielleicht auch nicht die einfachste Stadt, um sowas zu finden als After Event. Vielleicht ist es in kleineren Städten einfacher. Und vielleicht muss man auch nicht einfach eine Sache organisieren, sondern kann einfach Optionen in den Raum werfen, die man schon recherchiert hat und sagen: Das ist eine Option, das, 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 probiert mal, ob ihr da.
3: Ja, das wird aber wieder ein ja. winner Takes it all. Also, wenn irgendwie von 50 Leuten 35 zu A gehen, dann wollen 15 nicht zu Klar. B, sondern auch zu A, ne? Deswegen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich wollen ja alle Leute zusammen irgendwo hin. Und aber wir
1: lassen uns was einfallen. Ja, machen wir. So, also Wie Events
3: ist. wird viel passieren. Marc, erzähl mal bei uns äh, im Bereich Content gibt es ja auch News.
1: Genau, wir haben das intern amsi Hackers 3.0 genannt. Da wird jetzt einiges an der Content-Front passieren. Und das Erste, was passiert ist, wir waren ja sehr lange jetzt in Facebook mit unseren Videos. Wir hatten ursprünglich mal ganz früher ein Videoportal. Sind dann auf Facebook gewechselt, weil es organisch einfach sehr gut reingepasst hat in die Community an sich. Aber letztendlich ist es so, dass einerseits Facebook als Medium mittlerweile nicht mehr so ist wie früher und dass auch oft technische Probleme gab mit den Videos. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt sowieso einen neuen Schwung Content produzieren, alles nochmal aufs nächste Level bringen, lass nochmal technisch überlegen, was am meisten Sinn macht und wir ziehen das Ganze jetzt auch dorthin um, was viele schon aus der Neujahrskonvention kennen, nämlich Memberspot. Und das Schöne ist, dass ab dann wirklich alles an einem Ort ist. Das heißt, alle, die die Neujahrskonvention gekauft haben, haben die dort drin ähm, Gold-Platin-Diamant-Content ist komplett gesammelt drin. Das heißt, man hat die komplette Übersicht, muss da nicht hin und her wechseln. Ähm, es gibt neuen Content, den wir produziert haben. Da wird es, äh, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon eine Ankündigung gegeben haben. Da werde ich alles einmal zeigen, was neu ist, was wir an neuen Content eingebunden haben. Es gibt auch das erste Mal Diamant-Content jetzt. Es äh, wird auch noch weiter Content produziert. Da dürft ihr euch auf neue, coole Sachen freuen. Und eine weitere coole Sache, äh, auf die ich sehr gespannt bin, ist der Newsletter. Ähm, Chris, willst du da ein, zwei Worte drüber verlieren?
3: Ja, Newsletter ist, ja, eigentlich ist das, das richtige Wort, aber bei Newsletter denkt man halt immer, dass es jetzt irgendwie so eine neue E-Mail-Marketing-Kampagne ist, die wir machen wollen oder so. Nee, bei uns war eher so das Thema, ähm, dass es manchmal schwer ist, einfach alle Kunden oder Mitglieder der Community zu erreichen, weil wir machen uns ja immer Gedanken, was können wir Neues machen, was können wir besser machen. Aber häufig geht's halt durch, also man sieht halt einfach den Post vielleicht auf Facebook nicht, dann schickt wir eine E-Mail raus, die geht im Worst Case auch unter. Also manchmal gehen halt News, Updates, Events einfach an manchen Mitgliedern der Community vorbei und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir quasi, ähm, naja, das direkteste Medium ist die Handynummer, wir können nicht immer jeden anrufen, aber ich würde mal behaupten, 95%, wenn nicht sogar noch mehr, sind über WhatsApp erreichbar, dass wir quasi einen internen Hacker-Letter machen, wo es einfach nur darum geht, dass wenn es etwas Neues gibt, sei es ein Event, eine neue Videoserie, irgendwelche Updates, dass wir da einfach alle Mitglieder der Community ähm, ja, abholen können, was passiert ist. Weil am Ende des Tages, wir machen es ja für die Community und es ist natürlich schade, wenn wir neue Sachen produzieren, bauen, uns überlegen oder Events veranstalten und manche das gar nicht mitbekommen und dann halt hinterher sagen, was ich auch verstehen kann, okay, ich habe das nicht mitbekommen, ähm, dass wir ein Event machen und jetzt sind die Tickets vielleicht ausverkauft, wenn wir mal Verknappung haben. Genau. Gibt es schon ein Datum, äh, wann, wann der live geht? Also wann sich die Leute für den Seller-Hackerletter eintragen können? Ähm, das wird ein ongoing Prozess sein. Also im Grunde wird es quasi eine kleine Webseite geben, die wir dann intern erstmal bei Facebook rumschicken, posten. Im Grunde ist es auch nur ein Link hinter einem Button, den man klickt. Und dann öffnet mhm. sich WhatsApp, sei es auf dem Handy oder auf also WhatsApp Web, mit einer Nachricht so Moin ich würde mich freuen, wenn ihr mir News schickt und in dem Moment, wo ihr quasi unserer Unternehmens-WhatsApp-Nummer etwas geschrieben habt, können wir euch antworten. Wir werden aber hinterher auch, weil das, das Ding soll echt so ein Hauptmedium für News sein, was intern für die Community passiert. Wenn am Ende ein bisschen, äh, sag ich mal, Schwund ist, den wir einfach nicht erreichen, dann rufen wir auch kurz an und sagen, hey, wir würden dich gerne updaten, wenn du damit cool bist, dann äh, schreib mal kurz an diese WhatsApp-Nummer, dann bist du auch drin. Also da werden wir schon wirklich proaktiv hinterhergehen, dass wir jeden intern erreichen, damit wir halt auch einfach die Neuigkeiten, die es gibt, scheren können.
2: Um jetzt ein bisschen Content zu spreaden, gibt es eine Möglichkeit für Seller, das irgendwie als Vertriebsmaschine zu nutzen?
3: Für Seller als Vertriebsmaschine? Du meinst
2: jetzt schon wirklich für physische Produkte? Genau. Wenn du jetzt sag ich mal E-Commerce, e ein E-Commerce Brand hast, äh, ist ganz egal wo, sagen wir mal auf Amazon. Ja, Amazon ist schwierig. Du hast die Handynummer nicht, ne? Aber nee. das ist ja schon das Hauptgeschäftsmodell, dass du quasi auch darüber Vertrieb machen kannst. Ja. Über
3: Am Ende ist WhatsApp-Newsletter-Marketing wie E-Mail-Marketing nur mit höheren Öffnungsraten, gleichzeitig aber manchmal auch mit mehr Skepsis gegenüber der Privatsphäre. Weil manche Leute kriegen ja schon Panikanfall, wenn du denen eine E-Mail schreibst. Wenn du dann auch noch deren Handynummer hast, dann haben die absoluten Herzinfarkt. Ähm, man kann es nutzen, man muss halt gucken, dass es sich rentiert. Ne? Also die meisten gängigen ähm, Softwareanbieter für WhatsApp-Marketing kosten schon dreistellig im Monat und gehen auf mittlere dreistellig, also irgendwas zwischen 300, 400, 500, je nach Kontakten noch höher hoch. Und da würde ich zu häufig einfach mal anzweifeln, ob sich das aufs Jahr gerechnet lohnt. Wenn du so eine richtige D2C-Brand hast mit deinem eigenen Shopify-Store, zehntausenden E-Mail-Handynummern, -äh dann glaube ich lohnt sich das. Und es ist auch ein richtig geiler Channel für Kundensupport. Ja, aber kommt Zeit, kommt WhatsApp-Newsletter. Also, am Anfang würde ich mich auf andere Sachen fokussieren, als das schon zu nutzen. Man kann zwar einen Business-Account haben und den manuell nutzen, aber noch kein Newsletter- Broadcasting jetzt ähm, für kleinere ja. Firmen. Ja, wir werden euch mal ein Update geben an all die, die daran Interesse haben.
2: Ähm, ja, das vielleicht für euch zu nutzen, man kann es ja für verschiedene Sachen äh, zweckentfremden. So wie wir jetzt das für die Seller machen, gibt es auch Leute, die haben einen eigenen Podcast, möchten irgendwas publishen oder irgendwelche News, auch wie gesagt, für die eigene Company verbreiten. Ähm, ja, updaten wir uns euch auf, updaten wir euch auf jeden Fall drüber.
1: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die noch erwähnenswert ist, dass wir auch im Zuge des neuen Videoportals das Ressourcenportal nochmal aufbereitet haben. Ein großer Vorteil bei Emsi-Hackers ist natürlich auch, dass wir sehr viele Partner haben mit sehr vielen Rabattcodes, das heißt, man spart sich überall an jeder Ecke als Amazon-Seller bares Geld bei Tools, bei Dienstleistungen, bei Agenturen und so weiter und so fort. Die haben jetzt natürlich auch nochmal im Zuge des Umzugs aufbereitet, gesammelt, ordentlich dargestellt. Es gibt eine Map von allen Community-Mitgliedern, wo man sich eintragen kann. Die Livestreams und Expertencalls sind neu sortiert und das Richtig coole ist, dass eine neue Funktion jetzt direkt rauskam, in der man suchen kann im Portal. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dich gerade mit dem Thema PPC beschäftigst, gibst du einfach in die Suche ein PPC. Da findest du alle Expertencalls, die da jemals dazu stattgefunden haben. Du findest allen Content, die als videos haben. Du findest die Rabattcodes und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt ist wirklich alles an einem Ort und egal, was du gerade brauchst oder womit du dich beschäftigst, findet man super leicht und alles geordnet.
3: Mega geil. So eine Suchfunktion ist auch schon lange überfällig. Man muss auch sagen, jetzt ähm, den Wechsel von, von Facebook auf Memberspot. Facebook hat echt lange echt gut funktioniert. Aber die Probleme, dass die Videos extrem verpixelt dargestellt werden und man sie nicht im Vollbildmodus ähm, angucken kann, die häufen sich einfach. Also das ja. ist jetzt auch eine Frage der Zeit. Was hat eine Zeit lang funktioniert und die Videos sind alle in Full-HD, die wir aufnehmen. Ja gut, aber das Medium hat sich leider, um ehrlich zu sein, nicht zum Positiven entwickelt. Auch wenn die Kommunikation da super funktioniert, halt Videocontent ja. geht da leider einfach unter. Es nutzt <lacht> einfach keiner mehr Facebook. Das ist halt Der das Ding. Also, Facebook
2: ist halt auch eine Social-Media-Plattform. <lacht> ähm, und ich, ich, klar, da kann man sich gerade drüber austauschen und Fragen stellen, aber jetzt, um zu lernen, ist für mich auch die, die Friction zu hoch, die generelle Ablenkung. Ich schaue woanders hin. Und ich glaube, durch ein reines Trainingsportal, wo wir auch die Live-Calls verlinken können, aktuelle News scheren können, ist es schon die deutlich geilere Lösung für alle von euch.
1: Ja, langfristig gesehen muss man auch schauen, wo es hingeht. Wie du gerade gesagt hast, Facebook ist halt nicht mehr so beliebt wie früher als Kommunikationskanal. Heutzutage ist eher so Slack, Discord oder eben klassisch WhatsApp. Das ist auch Next Step jetzt für Diamant. Wir werden eine offizielle Diamant-WhatsApp-Gruppe einführen. Diamant ist ja oft der Fall, dass im Unterschied zu Gold oder Platin wenige Anfängerfragen gestellt werden, sondern sehr viele, wer kennt wen, äh, wer hat eine Lösung für dies und das, also sehr spezielle Fragen und das ist in WhatsApp einfach auch schneller geklärt, als wenn man in der Facebook-Gruppe postet ähm, und klar, bei Gold, Platin ist auch mehr los in der Facebook-Gruppe, weil einfach viel mehr Fragen da sind und bei Diamant geht es mehr um den Austausch und Netzwerken und das wird dann in WhatsApp auch besser funktionieren.
3: Ja, bin gespannt auf die ganzen Changes.
1: Ja, was wird wir noch, noch
2: kommen. Haben wir noch mehr auf der Changeliste?
3: Ich frage jetzt einfach mal privat, das ist ja auch immer interessant. Was geht denn so in eurem Private Life? Was gibt's da für News? What's up at AMC Hackers? Philippa Zema, was macht Berlin? Du bist ich jeden Tag Lanschen. Ich bin jeden Tag
2: <lacht> Es ist wirklich krass. Also ich habe Luncheon ähm, mit Value. <lacht> es ist wirklich so. Also da, das ist auch so ein. Jetzt hat sich mein... Hört ihr mich noch? Ja. Jetzt hat sich meine, meine Serie verbunden, sorry. Ähm, es ist jeden Tag einfach was los hier, das ist schon krass. Also ich muss, ich bin ein Mensch, ich lasse mich sehr leicht von, von Sachen ablenken und bin, bin sehr impulsiv und wenn ich was sehe, will ich das äh, oft sofort. Und das ist halt gerade in so einer großen Stadt, wo du massiv viele Eindrücke hast, einfach sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, ich weiß noch, die ersten Tage hier in der Stadt neu also ich bin jetzt zweieinhalb Monate hier, war es für mich noch so, dass ich durch die Straßen gelaufen bin und einfach rechts und links, wow, wow, wow. Ich will hier mal hin und da mal hin und hab mir alles bei Google gespeichert und so weiter. Und jetzt mittlerweile, klar, vielleicht auch, weil ich meine Gegend hier kenne, ähm, aber mittlerweile muss ich einfach mit Scheuklappen hier durchlaufen, weil du kannst halt nicht alles mitmachen. Es geht nicht. Du kriegst irgendwann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, irgendwo geht immer irgendwas. Irgendwie, irgendwer ist Mittagessen, dann ist wer Spikeball spielen, dann ist wer irgendwie im Gym, dann ähm, fragt jemand, hey, wollen wir Abendessen? Wer wir ins Kino, also du hast immer irgendwie so tausend Möglichkeiten ähm, und da muss man einfach lernen auch mal Nein zu sagen und das musste ich auch vor allem auch lernen und das ist voll wichtig. Mhm. Ähm, genau und so langsam lebe ich mich hier ein, aber auch natürlich businesstechnisch super geil, ich habe regelmäßig Treffen mit irgendwelchen Leuten hier aus Berlin, die uns sowohl die sowohl für AMC Hackers als auch für meinen privaten Unternehmen super relevant und spannend sind ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich einfach hier am Puls der Zeit bin, habe ich auch oft die Möglichkeit, einfach Leuten zu schreiben, hey, hast du mal Bock? Weil das Coole ist, zum Laden ist eine Stunde, ist unverbindlich, du kannst dich treffen. Wenn es cool ist, dann machst du ein Folgetreffen. Wenn nicht, hast du jemanden kennengelernt. Alles gut, kein Problem. Und das kannst du hier in hoher Schlagzahl machen und sehr oft. Und dadurch kriegst du ein sehr, sehr geiles Netzwerk. Ähm... Genau, ansonsten, Wohnung bin ich jetzt recht weit, ich habe gleich einen Notartermin, äh, um meine ganzen Firmenadressen zu ändern, also super viel organisatorische Sachen, ich habe mich aber schon mehr eingelebt, als ich das vor dem letzten Podcast erzählt habe, wo noch maximales Chaos war, jetzt so langsam äh, geht es auch schon an die Urlaubsplanung, so ein bisschen in den Sommer, was da abgeht bei uns, also wir sind ja noch in Griechenland, dann sind wir noch auf Malle, dann Bali Ende diesen Jahres, also es steht viel an und man muss ein bisschen, ja, wie, wie ich schon gesagt hatte, Lernen, auch mal Nein zu sagen, um halt den Fokus nicht zu verlieren im Business. Und Ja, das geht gerade bei mir. Wie sieht es bei dir aus, Marc?
1: Eine Frage noch vorab, ähm, was mich interessiert, weil ich hatte, fällt mir gerade so ein, vor, vor einer guten Weile hatte ich mir vorgenommen, mit einer Person pro Woche neu zu connecten, also einen neuen hm. Netzwerkknüpfpunkt zu finden, um mit der sich auszutauschen. Und was mich interessiert ist, hat sich das automatisch ergeben, weil du jetzt nach Berlin gegangen bist, dass ständig diese Möglichkeiten zum Austausch entstehen? Oder machst du das aktiver jetzt auch, weil du in Berlin bist, dass du sagst, jetzt bin ich schon hier, jetzt möchte ich mich auch öfter austauschen und du machst das proaktiv ein bisschen?
2: Ja, nicht, nicht ganz proaktiv. Es ist so, dass, ähm, also erstmal kriege ich über LinkedIn sehr viele Intros. Also, dass der, also ich kriege oft eine Nachricht von irgendwem, hey, connecte dich mal mit dem. Ich glaube, das könnte ein spannender Austausch werden. Und dann entsteht halt oft irgendwie ein Mittagessen oder ein Kaffee trinken oder was auch immer. Ähm, dann habe ich zum Beispiel irgendwelche Freunde hier, mit denen ich jetzt nicht privat viel mache, aber die trotzdem, mit denen ich trotzdem ein freundschaftliches Verhältnis habe, aber mich unter, über Business unterhalte. Dann treffe ich mich mit denen zum Lunch, laber mit dem über was, was halt geht. Und nach drei Wochen, nach vier Wochen trifft man sich halt noch mal dann habe ich letztes Jahr ein Exit gemacht, dann habe ich mit denen, die sind ja auch alle hier in Berlin, dann schreibe ich denen einmal an und sage, hey, hast du noch mal Bock, äh, wollen wir noch mal was machen? Und so entsteht es dann. Und was auch voll oft, äh, was ich voll oft habe, dadurch, dass du mehr Leute in der Stadt hast und allgemein im Alltag, sobald ich jemanden sehe, der in Berlin wohnt und ich finde den interessant, schreibe ich den halt einfach an und sage, hey, was geht? Also du bist in Berlin, ich bin auch in Berlin, äh, vielleicht matcht es ja. Ähm, man muss einfach, glaube ich, relativ ja, organisch damit umgehen, organisch hört sich jetzt irgendwie falsch an, <lacht> einfach so, es muss halt flowen irgendwie und wenn, ja, ich, ich kann es gar nicht richtig erklären, es ist eine Mischung aus, ich bekomme Intros, ich gebe Intros, ich äh, kenne sehr, sehr viele hier in der Stadt und es ergibt sich einfach super viel und natürlich auch durch Hackers haben wir eine gewisse Reichweite und es kommen auch Leute auf uns zu oder auf mich zu, weil ich jetzt hier die MS Hackers Stellvertretung in Berlin bin. Und die ganzen Berliner Companies natürlich dann eher auf mich gehen, als an, an Marc oder an Chris sozusagen. Ja. Aber ich musste auch schon lernen, mal Nein zu sagen. Aber ich bin auch sehr proaktiv und schreibe viele Leute an, die ich kenne.
1: Aber LinkedIn war schon auch so ein kleiner Gamechanger dann für, für Netzwerken, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also zum Beispiel diese Woche hatte ich jetzt, also das Dienstag, ich hatte jetzt gestern zum Beispiel hatte ich ein, äh, ein relativ gutes Mittagessen mit jemandem, ja, ansonsten morgen fahre ich in die Heimat, bin erstmal weg und nächste Woche habe ich wieder zwei super, super mega interessante Leute, ähm, aber wie gesagt, ich sauge ja nicht nur, ich gebe auch super viel Value und ich glaube, ich wie gesagt, dadurch, dass wir mit Hackers was Cooles auf die Beine gestellt haben, können wir auch viel geben und das ist halt super wichtig, wenn du Leute kennenlernen willst, dass du halt nicht aus Eigeninteresse irgendwie handelst, sondern halt einfach versuchst, hey, lass mal einfach austauschen, vielleicht ist es für beide super interessant.
1: Ja, krass. Ja, es passt vielleicht ganz gut als Übergang, äh, das Thema LinkedIn oder Netzwerken allgemein. Ich stelle mir ja meistens die Frage, ich meine, in unserem Umfeld mit AMC Hackers ist ja Netzwerken ein Riesenthema und natürlich auch Social-Media-Kanäle und alle möglichen Reichweite-Möglichkeiten. Und ich habe mich die letzten Tage recht viel damit beschäftigt, was denn aktuell auch, auch rückwirkend ein bisschen auf OMR rückblickend, was gerade so funktioniert in dem ganzen Space. Ich hatte nämlich äh, übers Wochenende äh, auf den Hund meiner Eltern aufgepasst. Und weil ich da sowieso den ganzen Tag dann rumsaß, mit dem Hund äh, mich beschäftigt hat, hatte ich dann äh, Zeit mal zu überlegen und ein bisschen Recherche zu betreiben und habe mal so geschaut, was funktioniert denn aktuell ähm, ja, einerseits zum Netzwerken, aber auch zum Reichweite aufbauen. Und da gibt es bei mir auch das große Thema YouTube, wo ich mir monatelang jetzt sehr unsicher war, was ich machen soll und will. Ähm, da kamen auch wenige Videos in letzter Zeit. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass der Content, wie er davor funktioniert hat, einerseits vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, auf der anderen Seite auch nicht mehr so stark interessiert. Also ich glaube, es entsteht gerade so ein Wandel von von Content, wie er aufbereitet sein muss oder der Art von Content. Ähm, ist ja auch bei uns intern ein Thema, dass wir so über das Thema Podcast äh, überlegen oder YouTube allgemein. Und ähm, die letzten ja, Monate. Eigentlich hatte ich da auch viel in LinkedIn rum experimentiert. Wir hatten auch so eine kleine Mastermind mit anderen äh, Agenturen und Sellern und so weiter, wo wir uns ausgetauscht hatten. Und ich finde immer, bei bei solchen Kanälen ist es oft so, es ist sehr schwer, den Finger auf Ergebnisse zu legen. Also, wenn du jetzt zwei Monate LinkedIn machst, was ist wirklich der Return gewesen? Aber so unterbewusst entsteht dann doch sehr viel. Wie bei dir jetzt auf äh, einmal, das, dass du sehr viele Kontakte theoretisch knüpfen kannst, dass du ständig irgendwie Intros bekommst und so. ich Das, das merkt man gar nicht so zwischendrin, finde ich. Ähm, man schaut da sehr viel nur auf Engagement-Zahlen und Follower-Zahlen und so. Ähm, aber ich denke, wie bei allem ist es ein Prozess und man muss es einfach aufbauen. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich mich mit dem Thema in letzter Zeit recht viel beschäftigt habe und da in nächster Zeit auch nochmal so ein, Neustart machen möchte. Einmal innerhalb von AIMC Hackers, aber auch persönlich und ja, mal schauen, was da rauskommt.
2: Also ich reagiere auch nur auf Intros, muss ich dazu nochmal sagen, weil alles andere bei, sorry, LinkedIn ist für mich teilweise so überflutet, ich so viele Anfragen, also gar nicht jetzt irgendwie mich persönlich, weil ich interessant bin, ist gar nicht, sondern
1: einfach, weil... Aber liest du dann die, die Nachrichten tatsächlich? Da ist auch so viel Spam drin.
2: Ja, genau, ich klick ich das einfach nur weg, deswegen ja, ich lese das nicht mal. So, dann einfach irgendwie eine Bella Fang, die mir hier irgendwie Airframe andrehen will. Dann äh, ein Dieter, der mir ähm, hey, vielen Dank, dass Sie sich mit mir vernetzt haben. Antworten Sie einfach das Wort Zusendung und ich leite Ihnen unseren Notfallmanagement-Leitfaden zu. Solche Nachrichten oder einfach, hey, lass es mal austauschen, solche Sachen, das ist schwer. Also da, da reagiere ich nicht drauf, weil das ist irgendwie Du weißt halt nicht, was steckt dahinter. Ähm, von daher finde ich, wenn ihr Leute kennenlernen wollt, die Interessante, lasst euch immer, versucht immer irgendwie über eine Intro zu kommen, weil sonst wird es einfach nichts, sonst ist es super schwer, da irgendwie äh, in Kontakt zu knüpfen.
1: Das heißt, bei dir steht dann drin, hey, der und der Kontakt hat mir weiterempfohlen, weil wir kennen den nee, das die das nicht. Äh,
2: nee, dann würde ich auch nicht reagieren, weil das würde ich glaube ich auch nicht sehen. Einfach. Ich glaube, bei was ein Intro ist, bei LinkedIn einfach. Du machst eine Dreiergruppe. Das Ist ganz normal. Also ah, du machst du okay. halt eine Dreiergruppe, äh, zwei Empfänger rein und schreibst halt Hey, lieber X, hier ich möchte dir kurz den Y vorstellen. Ich glaube, das könnte ein guter Match sein zum Thema XY. Ähm, tauscht euch doch mal aus und dann antworten beide darauf, auch in dem Commitment gegenüber dem Dritten natürlich, der die Intro gemacht hat. Ähm, das ist smart. Aber, ja. Und so kriegst du halt 100 Prozent eigentlich Response Rate. Auf eine, deswegen immer, wenn du irgendwen, an irgendwen rankommen willst, der für dich interessant ist, immer so rein egoistisch, versuch, eine Intro zu bekommen. Frag dich oben, um, kennt den jemand, hat irgendwer Kontakt zu dem. Versuch, dein Netzwerk zu mobilisieren. Ähm, und dann über eine Intro, weil ich glaube, über eine normale Anfrage landest du irgendwo im Spam-Ordner. Ja. Kann auch funktionieren, aber muss nicht.
1: Das ist smart.
3: Ich frage mich bei LinkedIn, also eine Zeit lang fand ich es richtig cool, weil man den früheren Viraleffekt von Facebook hatte, jedes Like oder Kommentar oder whatever wird deiner kompletten Kontaktliste gezeigt. Das heißt, du konntest echt schnell, ja, weiß ich nicht, wachsen Reichweite gewinnen. Muss aber sagen, ich finde an manchen Tagen klingt mittlerweile auch zum Kotzen, wie jeder einfach ein Foto von sich postet, wie er gerade in die Sonne lächelt und sagt meine drei mhm. Learnings aus dem heutigen Homeoffice, wo ich denke, Junge, ich kann es nicht mehr lesen <lacht> und ja, um jetzt mal so ein bisschen hier den, den zu rendern Also, ich weiß nicht. Also, es ist so eine Mischung aus, manchmal sehe ich Posts, wo ich denke, oh, voll cool, die waren ja unterwegs, was haben die denn gemacht? Also, da bin ich echt neugierig. Und dann sehe ich den nächsten Post mit irgendeiner so künstlichen Pose. Und ich sehe schon diese perfekte Formatierung mit den Smileys, wo der Content beginnt und wo die Headline ist. Und dann wieder irgendeine so Font mhm. aus dem converter oh, Stellen sich mir die Haare zu Berge. Deswegen bin ich gerade so ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, ob ich was posten will. Weil eine gute Reichweite kann nie schaden. Aber gleichzeitig äh, finde ich, ist LinkedIn auch teilweise echt spießig und schleimig geworden. Weil jeder nur noch bei jedem drunter postet, oh, danke für deinen Input. Und ich auch denke, boah, ob du das jetzt nicht gerade nur machst, damit dein Name unter diesem Kommentar steht. Ähm,
1: ja, weiß ich, ich denke, gar nicht. Ich denke, es ist wie bei jedem neuen Medium. Ist ja egal, ob das Instagram war oder TikTok oder YouTube oder was auch immer. Am Anfang ist es geil, weil es erfrischend ist, es ist ein neues Medium und gerade jetzt im Business-Kontext war es ja super geil, mal was zu haben, was nicht nur irgendwie lustige Tanzvideos waren, aber dann natürlich alles Unternehmer, die fangen dann an, das zu überanalysieren, schauen, wo ist das perfekte Smiley platziert und bla bla bla. Mhm. Und dann wird es halt maximal unauthentisch. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg und allgemein, um auch Spaß an der Sache zu haben, ist, authentisch zu sein und zu bleiben und nicht dieses überextreme äh, Optimieren zu machen. Ich glaube, so macht es irgendwie noch Spaß, aber ich muss auch sagen, es ist gerade echt LinkedIn nicht mehr lustig. Also ja, es ist too much einfach. Es ist, wird wieder. Es wird, es,
3: wird, es wird wie eine zweite Scheinwelt. Wir haben früher mal in den früheren Folgen von hier unserem Podcast gesagt dass wir eigentlich immer ganz gerne so das Gegenteil von diesem perfekten Unternehmer sind, sondern auch sagen, Alter, es lief heute mal scheiße oder ich habe mich noch achtmal, noch achtmal auf Schlummern gedrückt, bis ich irgendwann aus dem Bett gekullert bin. Also ich habe nicht um fünf Uhr morgens Ashwagandha getrunken und dann meditiert oder Ach, so. Oder ich das ich noch eher ja, abends, mein Lieber. Ja, weiß ich <lacht> nicht. Aber halt, mal <lacht> schon einfach mal <lacht> einfach halt nicht, um dieses perfekte Scheinbild zu machen. Und irgendwie ja. bei LinkedIn kommt wieder genau das. Jeder hat ja. also klar, jeder hat eine Stimme und jeder ja. hat was zu erzählen jeder in jedem hat Fall.
2: Jeder hat ein erfolgreiches Unternehmen, jeder hat eine Brand und was auch immer. Ich verstehe schon, was du meinst.
3: Also ja, es fängt halt irgendwie wieder an zu nerven. Deswegen frage Wir ich mich. Wir wollen jetzt hier nicht so rumhaten. In, in sechs Monaten, was, was, was geht dann auf LinkedIn?
2: Dann hat deine Oma auch LinkedIn und ist, ist äh, äh Founderin auf irgendwie irgendwas. Am hm. Ende äh, ist es
1: doch immer Content und Mehrwert setzt sich durch auch die Masse in Instagram. Ja. Wer funktioniert aktuell auf Instagram? Einfach authentische Menschen, die Mehrwert liefern, nicht einfach nur Bilder posten, ja oder geile im Spiegel. Videos
3: machen. Geile ja, Videos, ja, genau, also geile ich ja. bei Instagram gefühlt gar nicht geile, also gar nicht geiler Content, also doch geiler Content ja, aber nicht unbedingt immer Mehrwert. Manchmal ist es ja gefühlt einfach die Leute, die einfach jetzt komplett drauf scheißen und sagen, ich mache jetzt einfach was ich witzig finde und äh, komplett authentisch sind, dass die am meisten abgehen. Ja, finde ich auch geil. Ja. Chris, erzähl doch mal bei dir, Marc und ich haben
2: jetzt ausgepackt, was bei uns gerade was uns gerade beschäftigt, wie unser Tag aussieht, was denn bei dir gerade Phase?
3: Das ist eine gute Frage, ich habe euch so lange zugehört, dass ich vergessen habe, nachzudenken dabei. Du sitzt <lacht> auf jeden Fall im Büro, wann stehst du denn morgens gerade auf? Wann machst eine Schlechte was Frage aktuell. <lacht> <man nicht> egal.
2: <lacht> dann äh, äh, sag doch mal, du stehst auf und machst dir dann deinen Kaffee und dann läufst du direkt ins
3: Büro oder wie ist wie so dein Tag? Mensch, da haben wir ja gerade letzt drüber geschrieben in WhatsApp, wo ich euch gefragt habe, habt ihr eigentlich eine Morgenroutine? Nicht, weil ich irgendwie genau. meinen Tag planen will, sondern ich im Moment wieder in diese Falle gefallen bin. Ich habe zu Hause schon, bin aufgestanden, Kaffee gemacht. Also das ist so die einzige, das einzige Ritual, was ich habe. Ich stehe auf, mache mir einen richtig leckeren Cappuccino. So, und mhm. dann gehe ich schon mal kurz ans Handy und dann sehe ich schon wieder oh, 80 Nachrichten, mache ich mal kurz den Laptop auf und da vorne ist Staub in der Ecke, ich hole mal schnell den Sauger raus und ich wollte ja heute noch eine Wäsche machen und was frühstücke ich eigentlich und was esse ich nachher im Büro und dann komme ich irgendwie gar nicht in die Pötte, weil ich viel zu viel auf einmal mache. Da war der Hack von dir also schon Struktur.
1: gut. Struktur. So ja, genau,
3: also gerade dadurch, dass wir jetzt, also, dass ich gefühlt zehn Tage unterwegs war, ich, mich reißt sowas so schnell aus aus meiner Struktur raus, gerade mental. Also ich stehe dann, ich ganz oft stehe ich nach solchen Reisen dann am nächsten Tag auf und denke mir, wie lebt man eigentlich normal, wenn man nicht ja. jetzt irgendwie erst OMR dann Hacker mit ja. ab und dann keine Ahnung, Philipp steht schon an meinem Bettende, grinst mich an, weil der will ins Café gehen und decker frühstücken, ähm, sondern man wird zu Hause alleine wach. Mhm. Keine Ahnung, ja, also gefühlt jetzt wieder Struktur reinbringen, eigentlich so viel Neues gibt es gar nicht. Ich werde jetzt nach gefühlt mittlerweile zehn Jahren endlich mal den Bootsführerschein abschließen am Samstag, ähm, ja, man muss,
2: das lernen, man muss das lernen, schnell wieder reinzukommen ja. äh, in seine Routine. Ich habe ähm, tatsächlich ich mal glaub... jetzt
3: wirklich Bock, dadurch, dass ich jetzt auch, also ein News sind, dass ich mittlerweile wieder Fußball spiele, was auch mhm. so ein bisschen entstanden ist. Also ich bin halt erstmal natürlich riesen Fußballfan hier in Bremen und habe mit einem Kumpel, mit dem ich immer gucke, gesagt, wer auf dem Sofa sitzt und eine große Klappe hat, der muss auch selber spielen, weil sonst äh, darfst du die Klappe nicht aufreißen. Sondern wir sind halt, äh, wir gehen zweimal die Woche zum Training, aber in einem Verein, wo keine Anwesenheitspflicht ist, sondern es wirklich sehr viel um einfach Spaß am Kicken geht. Und da sind halt viele Leute, die früher mal gut kicken konnten, aber jetzt einfach mit Familie und Job keinen Bock haben, keine Ahnung, 10 Euro Strafe zu zahlen, wenn sie fünf Minuten zu spät zu einem Training kommen. Also darauf halt keinen Bock haben. Ja. Und trotzdem kommt irgendwie der Ehrgeiz wieder, dass man natürlich irgendwie nicht schlecht sein will in einem Sport oder beziehungsweise vielleicht auch so gut sein möchte, wie man vielleicht mal vor zehn Jahren war, wenn man es ewig nicht gespielt hat. Ähm, und dadurch, dass ich eigentlich Kalisthenics mache, habe ich gerade so einen Interessenkonflikt, was mir gerade wichtiger ist und eine höhere Priorität hat ähm, und ich auch nicht sechs- oder siebenmal die Woche Sport machen will, um ehrlich zu sein. Also es, es soll nicht jeder Tag immer nur habe ich genug ja, Eiweiß ja. und wann habe ich trainiert. Also dann fängt es mich nämlich auch an zu nerven. Und dass ich jetzt gerade wieder eher in so einer Phase bin, mal echt gucken zu müssen, wann trainiere ich, weil morgens habe ich immer Hummeln im Hintern, dass ich arbeiten will. Im Sommer nachmittags will ich in die Sonne irgendwas Leckeres essen und am Deich chillen. Ähm, ja, es ist mitten, voll schwer. Ja, mitten während Bei der Arbeit auch. kann ich noch weniger arbeiten gehen, weil ja. ich dann gefühlt so ein Doppelfomo habe und Angst habe, dass und ich, ich hab... mich beim Training so umnagel, dass ich den Tag danach nicht mehr produktiv bin. Also, darf ich halt nicht umnageln. Also Sport darf nie zum krassen Mittelpunkt werden, es sei denn, du bist halt Hochleistungssportler.
2: Bei mir ist jetzt so, ich, ich zum Beispiel habe, bei mir funktioniert folgendes ganz gut. Ich stehe morgens auf, dann trinke ich meinen Kaffee. Das ist so voll genüsslich und ruhig. Und dann schließe ich innerlich eine kleine Wette. Also, ich gucke nicht auf die Uhrzeit, aber ich will dann, sobald ich meinen Kaffee auf habe, so schnell es geht ins Office kommen. Und das funktioniert richtig gut bei mir, weil dann trögelst du dich rum, dann fängst du nicht plötzlich an, irgendwie noch ganz was anderes zu machen. Ich hatte letztens den Vergleich gebracht äh, bei euch in, in der Gruppe. Dann sitzt du nicht plötzlich da und hast den den den, den kalten Laptop auf deinen Beinen äh, liegen, frisch aus dem Bett gekommen, irgendwie so, hast noch Schlafsachen an äh, und hängst dann, jeder kennt das, hängst dann irgendwie halb am Laptop und und, und dann machst du eine Nachricht, dann siehst du die nächste und dann versinkst du so ein bisschen ja. und dann verlierst du da eine halbe Stunde, dann machst du noch kurz die Wäsche, dann duschst du und dann brauchst du einfach ultra lange. Für mich, Kaffee auf, okay, let's go. Ich habe am Tag davor schon die Sachen rausgelegt, ich, ich gehe ganz schnell duschen, ich ziehe mich ganz schnell an und so schnell es geht, lasse ich das Haus und ziehe die Tür zu. Dann gehe ich ins Office und dann ist es so, dass bei mir vier Minuten Fahrt hier in Berlin, dann bin ich im Office, dann ziehe ich so durch bis mittags, dann fahre ich mittags zurück nach Hause, äh, bin dann entweder, ja so wie jetzt, bin ich jetzt zu Hause, um den Podcast aufzunehmen oder ich also mache dann erstmal Lunch zu Hause oder bin dann auswärts, wie auch immer. Und dann fahre ich wieder, wieder hin zum Office und ich gehe nachmittags ins Gym. Problem ist, ich habe es schon oft vergessen. Ich war dann im, im, im so krass im Fokus im Office, dass ich dann einfach ähm, irgendwie war es dann schon 18 Uhr und dann habe ich verpennt äh, zu gehen und um 18 Uhr gehe ich auch nicht mehr. Also meine Sweet Spot zeit ist so zwischen 15 und 16 Uhr aktuell gehe ich dann, wenn ich keine Calls habe und dann arbeite ich einfach danach zu Hause nochmal ein bisschen, wenn ich Bock habe. Und das ist eigentlich eine ganz coole Zeit, weil du hast den Abend für dich, du kannst morgens möglichst schnell loslegen, weil ich verstehe genau, wie du gesagt hast, wenn du dann morgens erstmal ins Gym gehst. Das macht auch schon Sinn, aber dann ja, du sparst dir halt gewisse Umziehzeiten, was halt irgendwie nur Minuten sind, aber es macht was aus in meinen Augen. Wenn du aus dem Bett kriegst und du ziehst dir direkt die Sportsachen an mhm. und duschst dann danach. Das ist halt der Duschzyklus ganz nice. Das ist halt irgendwie doof, wenn man abends geht oder nachmittags, finde ich. Man muss halt zweimal duschen gehen. Aber es ja. gibt keine ideale Lösung dafür. Super ja, schwierig. Schwer.
3: Ich weiß auch gar nicht. Also, also, ich muss sagen, ich hätte schon Bock, jetzt mal wieder das so richtig... Also eigentlich bin ich kein Anti-Routine-Mensch, aber ich habe keinen Bock, alles perfekt zu planen, weil ich genieße die Freiheit, das einfach zu machen, wie ich Bock habe. Gleichzeitig weiß ich, dass es natürlich schon manchmal der Effizienz schadet und manche Tage dann nicht so gut laufen. Ich hätte schon ja. Bock, mal wieder jetzt auf so eine Ja, jetzt wäre Niklas hier im Büro, hat, würde wieder die Augen rollen, der immer mit seinen Challenges. Aber ich hätte schon mal wieder Bock, mhm. versuchen, so 14 Tage mal jeden Tag genau, wie ich ihn geplant habe, mal durchzuziehen. Also Ungefähr dann steht, ja gut, ungefähr, genau wie ich geplant habe. Nein. Ähm, ich brauche an manchen Tagen genau. mehr Kraft. Ähm, Nein. Doch, Nein. dafür habe ich ja mein hier Sportband um. Ja, aber wenn du Routine
2: entwickelst, dann schläfst du auch eigentlich immer gleich. Also du ja, kannst ja gerne ich, eine Viertelstunde ja? Zeitraum setzen oder 20 Minuten, aber fast, wenn wir die Challenge machen, machen wir das auch ernst. Dann ist nicht, ja, wenn mein Band nicht weckt, <lacht> dann
3: stehe ich auf. Ja, wobei, guck mal, jetzt können wir hier voll die Diskussion auspacken. Und zwar, wenn ich Krafttraining mache, Calisthenics, dann erschöpft mich das weniger als Fußball, einfach weil ich es schon viel länger mache. Wenn ich vom Fußball nach Hause komme und mir angucke, was mein Whoop-Band sagt, was sowas für die es nicht kenne, sowas wie ein Fitbit ist oder auch wie ein Oura Ring, nur halt ein bisschen mehr Richtung Sport, dann sagt mir das Ding immer, Junge, du hast gerade eine halbe Stunde an 90 bis 100 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz verbracht, du bist klinisch tot. So, und wenn ich dann ins Bett gehe und morgen am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit aufstehe habe ich eine deutlich schlechtere Recovery und wenn ich wach werde, habe ich das Gefühl, ich habe einen rechten Haken gekriegt. So, das heißt, jetzt natürlich die Frage: Ist mir das dann egal oder sage ich dann dem Bann, we weck mich, wenn ich eine gewisse Recovery erreicht habe? Weil ich Schlaf ja irgendwo die ist. Die ja, wird. ob
1: deine Restroutine aus dem Ruder geworfen wird, wenn du zu lang schläfst.
3: Ja, das ist halt die Frage, ob das so ist, weil. Also was ich jetzt machen will, ich wechsle jetzt gerade das Gym, also ich bin von einem einfach normalen großen Gym, gehe ich jetzt eher in so eine Art CrossFit-Box, auch wenn ich nicht CrossFit mache, ist das Equipment, was da ist, für mich sehr gut zum Trainieren und es ist wenig los und es ist unterhalb des Büros. Das heißt, ich will es jetzt connecten, dass ich mit Sportsachen oder meine Sportsachen mit ins Büro nehme, weil ich mich jetzt wirklich oft erwischt habe, dass ich nach Hause fahre und denke jetzt noch echt bis da hinten ins Gym mit dem Fahrrad. Das dauert locker zwei Stunden. Ja, Mann. Dabei habe ich die Zutaten für mein Abendessen schon hier liegen.
1: <lacht> mm. <lacht> und dann, halt, dann noch mal Lust. Deswegen liebe ich es morgens zu trainieren, weil dann kommst du nie in diese Ausredenphase, weil du stehst auf, gehst ins Gym das ja, aber hell, da ja. habe ich das Problem,
3: weil ich auch so undiszipliniert bin. Dann stehe ich auf, und eine halbe Stunde mich noch mal im Bett umgedreht, dann mache ich mir einen Kaffee und, ach Gott, ist das alles muckelig hier in meinem Wohnzimmer. Und dann denke ich, scheiße, jetzt ist schon 10 Uhr. Ja, dafür Uhr. brauchst du Routine. Wenn dafür ich jetzt noch losfahre ja. ins Gym, ich dann, dann... Um halb acht auf und
2: dann bist du um 8.10 Uhr zehn fertig.
3: Halb acht, Junge, brennst du. Ja, aber das,
2: das <lacht> ist ja Routine, du musst es halt lernen. Das ist ja genau die Challenge. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich mache eine Challenge und dann ach ja, nee, <lacht>
1: ah, nee,
2: die Recovery, das reicht mir noch nicht. Ach, ich mache heute mal eine halbe Stunde länger. Und dann irgendwie, nee. Also, wenn wir jetzt Challenge machen, müsstest du es zwei Wochen mal durchziehen. Du kannst ja dann immer noch Schlüsse ziehen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht sagt Und auch dann lieber, gehen wir du,
1: nach Griechenland und dann ist es eh wieder gegessen. Genau, bis dahin
2: ist <lacht> es Das ist renn, das Hauptproblem, da, dass wir so
1: oft aus der Routine rausfliegen. Ja, das, das muss man das, lernen, Leute. Äh. Man
2: kann auch lernen danach, wenn wir aus Griechenland zurückkommen,
3: 100% sich wieder an die Routine zu halten. als
2: wäre Oder, oder man versucht die
1: Routine in Griechenland auszubauen weiterhin. Nee,
3: das brauchen wir nicht. Das, das ist Schwachsinn. Aber sind wir mal ganz ehrlich, morgens, wenn der Wecker klingelt, sich noch mal umzudrehen, also wenn das nicht the joy of life ist, weiß ich auch nicht.
2: Ja, kannst du ja machen. Planst halt in deiner Routine ein. Also, halt mit <lacht> also, also Routine. Halt 20 Minuten, genau 20 Minuten, kannst ja umgucken, wie viel oft du dich drehst in 20 Minuten, sagst du halt sechs mal drehen,
3: morgens in Ordnung Wie wäre es eigentlich, mal wenn, wir mal hier, wenn wir uns hier mal wieder als Kollektiv zu einer Challenge äh, Ja, bin dafür Wollen wir nicht Finde mal bei dir die so Hackerstelle
2: <lacht> Ja, bin ich mal Boah, das wäre geil <lacht> Lass uns mal Das wäre geil, wir machen, eine, wir, machen, wir machen einen Aufruf in der Gruppe ich mache jetzt wieder
3: eine Ankündigung, die wir am Ende wieder nicht durchziehen. Das müssen Doch, ne? Alle zuhören, Philipp Alsmeyer okay. ist verantwortlich für den Aufruf dieser Challenge und wenn er das okay. nicht macht, dürfte ihn alle beim Büro Opening lynchen. Morgen ist der 1. Juni. Ach du Scheiße.
1: Perfekt. Passt ja perfekt.
2: Wir, wir starten heute oder morgen, machen wir einen Aufruf in der, in der Community, dass alle Lass uns die bock Bedingungen festlegen. Ja, genau. Die, alle, die Bock haben, können über einen WhatsApp-Link in eine Gruppe beitreten. Diese Gruppe heißt Challenge. Irgendwie, keine Ahnung, was Challenge. Da darf nicht über Content geredet werden. Es dürfen nicht auf einmal, Content hey, kennt jemand ein Trade-Forwarder? Kennt jemand ein 3PL-Lager? Scheißegal, es geht nur um diese Challenge. Und da legt am Anfang jeder seine Challenge fest. Egal was, Es kann jeder seine eigene Challenge machen. Und dann gilt diese Challenge zwei Wochen. Und jeder muss Updates geben. Und ich geil. Chris, du hast dich hiermit offiziell verpflichtet, gegenüber allen Zuhörern in diesem Podcast, <lacht> dass
3: du eine Routine-Challenge machst. Boah, es gibt nichts Schlimmeres als Social Commitment.
1: <lacht> aber auch gleichzeitig nichts Effektiveres.
3: Ja, aber vor allem in dem Podcast. So in einer kleinen Freundesrunde kann man ja auch sagen, ja, mein Gott, ich habe es nicht geschafft. Ich weiß, Beim dieses nächsten,
1: äh, Event würde jeder dich drauf ansprechen. Und nee, wir haben nur
3: einen Film. Vor der Podcast
2: äh, kommt erst Montag am Montag, Montag ja. ist schon der sechste. Okay, Friends, wenn ihr den Podcast hört, haben wir schon eine Lösung dafür gefunden. Entweder ihr findet diese Gruppe jetzt in WhatsApp in Facebook oder ihr habt sie von letzter Woche schon gesehen. Um, und wenn ihr sie noch, wenn die jetzt da nicht ist in Facebook, dann könnt ihr uns an den Ohren langziehen. Um, wir machen das. In diesem Sinne, sind eine Stunde rum. Ich muss jetzt ganz schnell zum Notar. Ich dachte schon wieder lunchen. Nee, heute <lacht> nicht.
1: Jo, ich muss jetzt. schnell legt zum Notar. Sich wieder was. Ja. In die Gruppe und let's go.
2: Alright, Friends. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Eine schöne Woche.
3: Ach, das
0: ich habe verheckt. Tschüss. <lacht> Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.